0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要和大家分享的这本书，它的书名叫做《自由书写术》。OK，《自由书写术》听起来这个书名很像是一本在谈如何写作的书。但是，我认为这本书除了教我们如何写作之外，其实呢，它更重要的是让我们可以透过写作这件事情，去激发很多自己脑袋里面的想法，发挥很多创意，甚至是思考很多很不同的解决方案。那为什么我想要推荐这一本《自由书写术》？是因为这样子，像我自己的话，是蛮喜欢在部落格上面分享很多的读书心得。那我基本上的话是发表的量是还蛮多的，大概每个礼拜都会看完一两本书，那把这个书的心得写下来，那就有蛮多的这个网友就问我说，我是怎么样透过这个阅读又很快的可以写出这么多的这个读书心得，到底是怎么办到的？那其实有一个还不错的这个工具，就叫做自由书写术，这是其中的一个方法。那我自己有用。许多种不同的写作方法，那自由书写术算是我算算是占我的这个写作比例里面大概六到七成比较常使用的一个方法，所以我想先挑这个方法来跟大家分享一下。那除了这个方法是可以帮我们写作之外呢，其实我也有蛮多的这个像是在这个工作上的点子，或者说工作上要处理一些专案的方法，我也是用这个自由书写术来做一些有点像脑力激荡的思考。那像是我自己在这个部落格甚至是 Podcast 的一些经营策略，或者是说一些经营的方式，我也是用过这个自由书写术去做一个脑力激荡。那时候我可能有一点就是卡住，或者是说我还没有想想法的时候呢，我就会用自由书写术这个方式去让我的脑袋里面的思考去有点像是把它翻翻滚出来，然后把自己的一些记忆拼凑拼凑，然后把自己的记忆交叉组合之后，会有一些更不错的一些点子跑出来。所以在今天的这一集节目里面呢，我就想要跟你分享一下说自由书写术到底是什么东西，那它的好处跟它的用途可以用在哪里。那以及可以怎么样采取这个方法来透过写作来发挥很多的创意跟想出很多的策略。那如果你只是想要把这个文章或文案把它写好，当然这个这个自由书写术也可以帮上很大的忙。好，那我接下来就来分享一下呃今天的主题：自由书写术是什么样的东西。比较白话文的一个讲法，就是说，自由书写术就是你先花一段时间，这段时间是完全自由自在的书写，天马行空的书写，把你想要讲、脑袋里面想的事情，完全不保留的全部写在纸上，或者说打字打在电脑上面，然后发挥完了之后呢，接下来的时间。你才重新的回头去看你写过的这么多的东西，从里面去删删减减，把你真正想到的东西的精华把它留下来。那把一些赘字啊，把一些你想的一些比较无关紧要的东西把它删掉，把你要的东西留下来。所以自由书写术就有点像是一个先发散这个发散思考，然后再收敛你的思考的一个写作方式。那这个写作方式我觉得非常的有帮助，尤其是当你可能想不到要写什么，或当你想不到你要怎么思考想不到说现在这个难题该怎么解决的时候，其实用这种先发散后收敛的方式，是可以让你自己快速动起来的一个好方法。那么这个方法其实也是克服所谓完美主义的一个很好的方法，因为它会先让你动起来，先写东西，写完之后才去收敛。挑选出你要的，所以就是你可以克服自己所谓的完美主义，不要想说你自己写出来或想要打字打在电脑上的东西，每个都是精华，不可能的。你一定是先从比较粗，就是粗浅哦，比较粗糙的概念，先把它都写下来，最后才挑出真正的精华。这样子是克服完美主义一个很好的方式，先从不完美开始，然后再慢慢的收敛成最后你真正要的一个精挑细琢的东西。好，那在这边我先分享一下說，说为什么当初我会想要。呃，动手写作。那为什么会想要读这本书？其实那时候我自己在开始爱上阅读之后，大概是两,两年半之前吧。爱上阅读之后呢，其实我一直想要把我读过的东西记录下来，然后那时候有做一些笔记，就是会帮书里面可能会记一些重点，贴一些便条纸。那我那时候并没有很好的一个整理笔记的方法，所以我那时候就在思考说，如果我把一本书读完之后，消化了之后，可以很好的把这个笔记的内容整理成自己看得懂，然后也可以分享给别人看得懂的东西，那该会有多好？所以我那时候就去思考一下说，说我该怎么样的去进行一个读书笔记的一个书写。所以我那时候找到了这本书，我也是透过一些我很喜欢的一些国外作家，那推荐这本书。我后来找了这本书来读之后，发现这个里面的做法真的是非常的可行，然后我就采取了这个自由书写术一段时间，试了前呃前面几本书。那试完这些书之后呢，我就发现说这个做法对我来说的确是蛮有效的，因为我其实自己一开始在。写作的时候不敢说我非常会写，因为我自己的话其实并没有很想很很好的写作经验啊。因为毕竟是理工人出身嘛，那在这个公司半导体科技业的话，其实都比较没有说大量写作的经验，顶多就是写写 email 啊，或者是在这个投影片的简报上用一些条列式的方法去写东西，所以并没有这种所谓的很大量的写作经验。所以对于文字的掌控度，或者说对于文字的表达，其实没有那么的强。那那时候透过自由书写术。我就发现说，哎，我可以用一个比较算是一个白话，或者说一个比较好懂的方式去表达自己想要表达的事情，那再慢慢的收敛成一个比较看起来比较精致，看起来比较好读的一个内容。所以那时候这个方法帮助我克服了蛮多的心魔，让我真正敢就是开开始写作，那开始把我写作的内容分享出来。好，那所以说。那时候我就是觉得说自己是一个很像金鱼脑一样，就是记忆力很不好，所以我才想要透过这个写作方式，把我看的书的内容把它记录下来，那这样子我之后可以自己再回忆一下里面的内容。然后我那时候开始把这些读书的内容记录下来之后呢，其实我觉得还蛮不错的，因为当我可以用我自己的口吻再表达一次给我自己听，那最后整理出来给别人也看得懂的话，那我那时候认为说这样我是真正读懂了这本书，那我也稍微想通了这本书的内容，跟我的生活做到了一些经验的连结，所以我那时候也蛮喜欢有一个作家他讲的一句话，就是写作其实不是为谁而写了，就是为自己而写，那书写其实是一种。这个自我疗愈的过程，我那时候也蛮喜欢这句话的。好，因为那时候可能是针对于说这个工作啊，或者生活上面有一些杂乱，那那时候透过这个书写的方式，其实也让我在透过阅读之后，让我自己把心都静下来，然后把我想表达的事情很很顺利的表达出来，这样子。好，那所以这本这本书是一个蛮实用的一个书，它是比较偏方法论啊、哦，它里面有很多的一些好的方法跟步骤，可以让我们去透过这个自由书写，激发我们很多的灵感啊、哦，催生很多好的点子，甚至是提高你自己很多的创造力。好，那接下来我再分享一下这本书里面的三个核心的内容。第一个核心的内容是叫做自由书写术的原则跟好处有什么？好，它的原则是这样子的，最重要的一个重点就是。写作的时候呢，轻松地写，而且你不要停，你就一直写。举个例子来说，就是像我自己的做法，我在这个写作的过程，我是喜欢用电脑打字，所以我喜欢的是，我早上醒来的时候，大概我自己早上起来大概是六点，那做完瑜伽的话，大概就是六点半，我会趁这个六点半到大概七点半之间出门的时间，里面大概四十到六十分钟的时候，我就会开始透过这个自由书写的方式，开始把我想的事情写下来。大部分的话是回想说，可能是前一天在这个阅读的过程中读到的东西，就会那时候开始设定一个时段。开始写，开始呃，应该说是开始打字啦。因为我主要的话是把文字打在电脑上面。好，那即使你遇到了任何的困难或阻碍，或者是说你当时想不到什么东西，你还是一样要一直写，一直写。就是说，如果你那时候想到一半卡关了，你还是可以，你还是可以把这个文字打下来说，我现在卡关了，然后我接下来不知道要说什么，然后你就可以这样子对自己自言自语，还是把那些字打下来。重要的是不要去中断这个过程。一直持续的去思考，因为你会发现说，当你在思考、一直打字的时候，其实呢，你会发现说，这个你的脑袋里面的思绪又开始活跃起来，你会开始想到别的东西，那甚至是你也会看，可能会想到别的主题或者是别的点子，那也不要怕，你就把这些点子跟你想到的其他事情。全部都记录下来，即使它有点跳题也没关系，或者是它有点呃离题了哈，也没有关系，你还是可以把它全部都写下来。重点是你要让这个思绪是很流畅的，一直写，一直写。透过这个大概30、40分钟的时间，持续的去记录，把你想到的东西全部写下来。那这样子的话，你不要去顾虑说你写的东西品质好不好，你只要顾虑说不要停顿，好，然后一直写，一直写。你把这个文字的数量先。先顾好就可以了，所以不要说这个想到一半，然后觉得说好像写得不太好，然后就停下来，就不用自由书写的重点就是要一直行云流水的写下去，把你天马行空的任何想法全部都写下来。好，那这个这个写法是有一个原理在的、哦，就是为什么这个方法这么有效，是因为说像有一个这个科学研究有指出说，我们人的头脑每一天其实它会冒出这个随机的大概六万多个念头。所以，这个我们头脑里面是很杂乱的，念头超级多，想法也非常多。但是呢，并不是每一个想法都是有用的，并不是每一个想法都是黄金。大部分的想法反而有点像是垃圾，就是说，你大部分的想法反而是一些很随机的东西，可能是不重要、无关紧要的东西，可能是刚刚吃什么啊？哦，等一下要干嘛？然后老板又念了我什么？或者说我等一下又要去看什么新的电影什么的？就是会跑出来一堆很随机的一些想法。大部分是比较没有用的，但是少部分的想法是黄金，所以这个自由书写术的用途就是透过一个很流畅的写作动作，把这一些黄金捕捉下来。你在过程中可能会写出很多垃圾，但是没有关系，重要的是你有没有在回，就是在回顾的过程中把黄金捡出来。好，所以说在呃书里面有一句话，我觉得还蛮不错的，就是我一直记得的自由书写术的好处，就是只有当你写出了所有的糟糕点子之后，才有可能找到稍微可以用的东西。OK， 所以这句话我很喜欢，也是我后来算是克服了这个完美主义的这个陷阱的一个很好的一个想法，就是我不会再担心说我写出来的东西很糟糕，而是我知道说我写的再糟糕也没关系，我回去总是可以挑到一些有用的东西，总是可以在里面捡到一些黄金。好，所以说这个自由书写术它的好处有这样子，那还有另外一个好处是可以让我静下心来了，然后也可以让我的思绪很集中。因为为什么呢？像我在打字的时候，会一直听到这个打字的声音。那我在这个打字的过程中，也会听一些这个比较集中精神的一些音乐。像我喜欢用 Spotify， 那 Spotify 的话，我会去搜寻一些英文叫做 Focus 专注力的音乐，或者是英文叫做 Reading 或者 Study 的这个音乐。那找这些音乐的话是没有歌词的，它是比较平顺，或者是你可以找钢琴之类的，它是没有歌词的音乐。那透过这些比较轻柔的音乐，加上你在持续打字发出来这个键盘的声音，可以让这个当下是可以让你很有效的去集中你的思绪，把你想要想的东西全部写下来。然后这样子的过程中，你可以去挖掘更多更多你很深层的思考，就会在这时候涌现出来，就把它记下来。OK， 那接下来的话，我来分享一下说，嗯，这本书的第二个核心在讲什么？第二个核心就是自由书写术的这个规则还有环境。好，有什么规则是要遵守的？那你要在什么环境之下去做自由书写术？自由书写术必须遵守的规则，我觉得最重要的，像我用到现在来说，我觉得最重要的规则就是，你要把自由书写的这个过程跟修改文章的过程拆成两个步骤来做。不要想要同时进行，为什么呢？因为当你在自由书写的过程中很流畅了，你如果这时候还想要去加标点符号，还想要去改错字，还想要把一些词句做得更有逻辑，这个时候你脑袋里面一定会打结，可能会疯掉，因为你的想法已经很流畅了，就开始在想了。可是你又回去要改东改西的话，这时候你就会中断了自己的想法。那这时候其实这个想法上面你中断掉了，你就很难再继续流畅的想下去了。所以这个就是有点你把它打断的话，你这个自由书写的这个流程就会很没有效率。呃，有点像是这个工作超载的意思啊，就是你的脑袋其实同时之间只能大概做一件事情。OK， 所以说你在这个自由书写数的时候，切记。不要去试着去修改文章，好修修改文章是下一个阶段的任务。所以在自由书写，可能你花了30分钟或40分钟完整的书写之后，你可能写了三四千个字。写完之后呢，你下一个10分钟或下一个20分钟，你再回头来去修改文章。那个时候，你再去把一些有用的东西挑出来，挑出来之后排列组合，然后把这些文字再去把文这个错字改对，然后把一些文字的这个逻辑改得更通畅一点。所以这边的最高指导原则就是，自由书写的时候就完全随着你在想什么就想什么，就就写什么。然后最后第二个阶段才去思考说，把哪些地方要砍掉，哪些地方留下来。这样子的话才是一个比较好的一个自由书写的一个规则。那么自由书写还有一个要注意的事情是，这个环境。OK， 你在什么环境下去做自由书写？那这个地方很重要的就是你要去避开一切会让你分析的因素。例如说，我在写的时候，我尽可能的会把我的这个智慧手机调成无声状态。那至至于说网络的话，我会把它中断。OK， 我不会说开着网络又开着智慧手机，开始在自由书写，因为这样子的话，你很可能会想要随时用用 Google 可能找东西，或者说你的智慧手机可能又发出了什么通知，你又想要看。所以，尽可能的把一切的分心因素都排除开来。让自己是一个人的状态，比较安静的状态。那我刚刚有说，我喜欢搭配一些比较轻柔的音乐去做书写。所以，我自己的话是在房间里面，可能我就放着一个很轻柔的音乐，然后没有什么中断，没有什么分心源，我就开始在这个状态下自由书写。那如果你喜欢在咖啡厅啊，或是这个图书馆之类的，其实也是可以的。那个背景噪音可能是你喜欢的，那你就是那时候也尽量的避免一些数位工具的干扰，那让自己是比较全心全意的。投入在这个书写的过程中，尽量保护这一段你自己的时间，让你脑袋里面的思绪可以跟你自己的这个脑袋做一些对话。好，那这个就是自由书写要注意的这个规则跟环境。再接着，我想要分享一下的是说，在你开始做自由书写的时候呢，你可以注意的一些技巧还有工具。OK。那所谓的技巧，就是说，其实如果我现在只是说你要开始随心所欲的写，可能你会比较没有头绪，不知道什么叫做随心所欲的开始写。好，那其实书里面有提到了好多这个技巧，他在一些章节里面就有说了很多不同种的方法，让你可以展开你自己的这个自由书写的过程。好，举几个例子给你听。例如，第一个就是你要跟自己想象中的人物进行纸上的对话。有点像是说，你要写的时候呢，你就想象一下有另外一个人，例如说你要跟你的朋友讲话，你就想象说他在这个你的脑袋里面跟你讲话，那你要跟他说什么，你就把你要跟他说的话全部写下来。这个时候你用这样的方法去跟他对话的话，你就可以厘清说自己单方面在想什么。OK， 把自己的观点都放出来，都讲出来。那最后，你再回头去看的时候，你才会知道说，哦，原来你的观点是这样子，哪一些是有意思的，哪一些没意思的，把那些没意思的砍掉，留下那些有意思的地方。好，所以说这个第一个诀窍就是说，想象一下跟某一个人讲话，这样子你可以展开这个自由书写的这个过程。好，那第二个方法的话是，有时候呢，你要去做一些呃自由自我质疑，有时候你要故意去自我质疑。然后这个方法指的就是说呢，你假设说你在思考一个你的专案好了，那你要去思考这个专案接下来要怎么做的时候呢，你就可以去自我质疑说，这个专案如果做的不好的话，它如果失败的话会怎么样？你就把失败的状况写下来。哦、那如果接接下来你就自我质疑说，如果你遇到了困难的话会是什么？你的。困最大的困难会是什么？你就把这个困难写下来，这个专案上面所遇到的阻碍，你就把它写下来。然后你就透过这样的过程写写写之后呢，自我质疑完了之后，你再回头去看，就可以知道说，原来你最害怕或者说你最担心的，觉得风险最高的是什么事情。那你那时候把这些事情挑出来之后，再针对这些事情仔细的去思考，怎么样的去修改它，怎么样的去克服它。好，所以说这个状况就是用自我质疑来达到一个自我书写的一个引导的过程。然后再来是第三个方法，好，第三个方法是叫做学习去爱上说谎，好，你会觉得很奇怪，为什么要爱上说谎？好，这个是因为这样子，如果你只是用一些普通的想法或普通的一些这个思考方式去思考的话，有时候你激发不出自己真正有灵感或真正有创意的东西。所以这边使得爱上说谎，就是你要去想象你要思考的东西，去假想一个反反方向的东西，或者是思考一个截然不同的东西，刻意跟自己说谎，让自己去激发思考。举几个简单的例子来说，如果你在思考的一个东西是你可能会认为这个是不正常的东西，那你可能要去学习让自己说，如果这个东西是很正常很自然的话，你会怎么看待它？好，你会就会用一个反方向的东西去思考。那或者是你在思考的东西原本是对你非常重要的一件事情，那你就要对自己说谎说，说如果这件事情是很普通、一点都不重要的话，那会是如何？好，你就用这个方法去想另外一个方向的东西。那如果你想到的是一个人，这个人可能是你很讨厌的一个人，你在想着要怎么写这个人的时候，你可以去反方向的说谎，让自己在说服自己说，如果他是一个天上掉下来的礼物的话，你会怎么样描述这个人？好，就是完全翻反,反方向的思考。那最后一个就是说，如果你在思考这件事情是时间很紧迫的，好像说这个这个时限没有做到的话会怎么样？就是时间很紧迫这件事情的时候，你要急着想这个策略该怎么做的时候，你可以反向的去思考：说如果这件事情你还有五十间五十年的时间可以用，那你会怎么去思考去做这件事情？ OK， 或者是说，你就去想象说，如果你真的超过期限没有把它做完的话，会发生什么事情？好，所以说，在这个情况下，你就可以在不同的情境之下，用一些呃，跟自己观念或者是跟自己原本要想的东西截然不同的一些引导的方法，让自己去思考反方向的东西。这个时候，你常常会发现很棒的一些解决方案，或很棒的一些想法，就藏在里面。那再来的话，这个第四个好的方法是说，你要运用一些引导句子。来帮自己开场，让自己可以开始自由书写。好，举个例子，就是假设说你想要了解关于投资的话，那你就可以用这句话，就说我想要了解关于投资这件事情，然后叭叭叭叭就可以开始讲一些你想要关于投资想要理解的是什么东西。那或者是说，嗯、呃，假如你一定会成功的话，那你的计划是什么？好，你可以用这个句子来引导自己开场。那你也可以对自己说，假如这个时光直接跳到了五年之后。我那时候过着一个截然不同的人生，那我会是一个什么样的人？我那时候怎么过的？好，你就用这个开场来开始写。那你也可以在工作上的话，如果你有遇到一些困难，你也可以这样子去想：如果老板可以做三件事情来帮我的话，那这个三件事情会是什么事？好，那你也可以去思考说：如果我可以做三件事情来帮助我的老板的话，那我可以做的三件事情是什么？好，用这些句子来开场。所以在这本书里面呢，这个作者他就提出了非常非常多的这些很好的例子，有点像是步骤式的，或者说这种范例式的，让你知道说你可以透过什么样的引导来开始你的自由书写。那你的自由书写如果中间遇到了困难或遇到了阻碍、停顿的时候，你该用什么样的问题让自己继续往下想下去 ？OK， 所以这本书里面有提供非常多不同的手法跟不同的教学，可以来运用在你自己。实际的这个自由书写的过程中，所以这边这些引导的句子呢，跟引导的问题，它的关键就在于说，它可以把你那一些看似很天马行空的问题，然后把它渐渐的触发出来，然后让你这些好的点子能被激发出来之后写下来，然后把它记录下来，最后你回头看的时候，可以把这些好点子再拿下来使用。OK， 所以说这个就是自由书写的一个。呃、嗯，好用的技巧跟好用的工具都在这本书里面都有很多的琢磨。那最后的话，再来分享这本书的第四个核心就是这样子。因为这本书算是一个再版的书籍，它的第一版呢，这个作者写的第一版，它的最后一个章节本来是说自由书写是一个很私人的东西。他那时候在在十多年前哦，他认为说自由书写是一个很私人的东西，不应该分享出来的。他那时候的观念是这样，但是在后来过了这十多年之后，他开始。发现了一些事情，发现说其实公开发表的好处非常的多，而且对自己的帮助非常大。所以他在这本书的第二版，就是我自己有读的、读过的这一版，他的第二版，他就把这个章节完全改了一个名称，改了它的内容。好，它的内容就是变成说公开发表。作者他认为呢，把你这个自由书写的内容稍微修饰之后，把它公开发表，有三个很具体的好处。第一个就是与别人去分享你这个比较不成熟的想法有什么好处呢？因为你是这个比较未经修饰的内容嘛，所以说你拿给对方看的时候，你可以寻求对方的协助或讨论。像假设你在思考一个工作上的难题，然后你把这个内容写下来之后，你分享给你的好朋友看，他看完之后可能会给你一些很棒的想法。就是会到你知道，说原来你原本这么不成熟的想法里面有哪一些盲点，或者你可能有踩到了哪些陷阱。好，别人可以提供给你一些这样的协助，所以你可以把你自己写作的内容再分享给你信任的人看。你可能会从对方的身上得到一些你原本想象不到的一些好的帮助或好的一些想法。那还有这个公开分享，还有第二个好处就是，当你想要公开分享给别人看的时候，你可能就会开始去留意你自己身边所发现的事情。因为呢，你想要分享给别人看，一定是你觉得说很有趣的事情，或者说你学到的新东西，所以你会变成说，在你自己的生活上，想法可能会开始转变，你会更加的去留意在自己生活周遭发生的一切状况。你这时候你的观察力可能会开始变得敏锐，你开始会想要把观察到的事情或观察到的人事物把它收集下来，然后让这些收集下来的东西之后可以在自由书写的时候去发挥出来。所以我觉得像我自己也是一样，学会自由书写之后有一个很棒的一个改变，就是我开始在我的生活中会比较细心的去观察一些事情。因为我觉得有些事情是很有趣的、很有收获的，我会把它稍微记在心里，甚至是我会简单的记在我子习惯做的这个子弹笔记里。偶尔会把一些好的想法记在子弹笔记里面，然后在之后的时候会翻出来看。然后或者是我在自由书写的时候，就会把这一些想到的新东西、哈学到的新东西，重新拿出来的思考，重新拿出来分享给大给大家。所以我觉得这个是第二个好处，对我。也帮上很大的忙的地方。好，那第三个的好处就是说，你在透过这个公开的分享的过程中。你会开始可能会朝一些你自己很着迷的事物去着手去思考，因为你在自由书写的过程，其实你想要分享给别人的东西，大部分的话是你一定是自己很喜欢、很着迷的事物嘛。你像我自己的话，是很喜欢阅读，喜欢阅读不同领域的书，所以这件事我自己很着迷。所以当我在自由思考的时候，哈，自由书写的时候，我当然会想到很多关于书里面的事情，关于这个书里面让我学到的新的知识啊、新的观点，所以我很容易的可以把这些东西持续的去从。我的脑袋里面提取出来写下来，那所以也对我自己的读书笔记的写作过程其实有很大的帮助，因为我可以蛮顺利的就把这些东西，呃，毫无保留的取出来，然后写在纸上。那最后当然我写出来的东西可能有很多是比较没有用的，或很多是比较是呃赘字啊或冗言之类的。那但是呢，我在透过回顾的过程。我就可以把一些有用的东西挑取出来，然后我觉得很不错的观点再把它挑取出来，最后才写成一整篇文章，或者是说像现在一样分享成一个完整的 pocket 给大家。所以自由书写术的这个第三个好处呢，其实我自己也受惠很多，就是我可以把自己着迷的事物给写下来，那把这些东西组合成自己的题材，创造出比较属于我自己独一无二的一个也蛮具有个人辨识度的一些作品。所以总结来说，就是自由书写术有三个好处嘛。第一个就是你可以跟别人去分享一些你可能还不算成熟的想法，那透过这个分享可以取得很多很有用的回馈。那第二个好处就是你会开始可能在这个生活的过程中会有更多的敏锐的观察力，然后把你观察到的事情记录下来。第三个好处是你开始会把自己喜欢的东西，开始会把自己可能会很着迷的东西记录下来，在你自由书写的过程中，脑袋里面的点子会一直浮现。好，所以说你可以把你自己。呃，喜欢的东西，把它融合在你自己任任何要创作或任何要解决问题的题材上面。好，所以这个是自由书写书，我觉得三个很棒的事情。OK， 所以在读完这本书之后呢，其实我就从这个两年多前读完这本书之后，就一直很持续的透过这个方式，大部分的早上我尽可能就是透过自由书写的方式记录下自己的想法。那其实还有很有帮助的一个地方，除了说把阅读的东西写成笔记之外，有时候我在工作或生活中遇到的一些难题，例如说我在这个某一个专案上面有一点卡关，那我就会去用自由书写的方式去引导我自己思考。怎么样解决这些困境？怎么样的去可能要找谁帮忙啊，或者说要找谁沟通？我就可以用自由书写的方式去把这些很天马行空的想法写,写下来，最后反而会挑出一些很棒、很有特色，或者是说很有这个创造力的一些解决方案。所以说，这个东西对我来说也解决了我很多工作上的难题。所以最后呢，也送给你一句话，就是我在这个自由书写书这本书哦得到非常深刻感想的一句话，就是写作的本身呢。它就会刺激你的思考。当你想不到写什么的时 候， 其实开始写就对了。OK， 所以写作的过程会刺激思考。OK， 当你觉得你自己脑袋里面没想什么东西的时 候， 你反而更该开始写。写的时候，脑袋里面的思绪就会跑出来，把它记下来就对了。好，所以说这个方法，我觉得是很值得去试试看的。如果你试过几次之后，你可能会发现一些很不错的一些心得或感想，也欢迎你跟我分享。或者是你觉得你写的过程，如果还有遇到一些困难，或者说你有一些写的不顺的地方啊，你也可以透过这个 p a c k e s 的留言，或者说你可以透过语音信箱的留言，可以再留言给我。那我也会在挑一些适当的时候回答给大家。好，所以以上的话就是今天分享给你的《自由书写书。这本书。如果有兴趣的话，欢迎去尝试看看。然后，希望你也可以从中找到很多的灵感跟很多的收获。那最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。这位读者的名字叫做翻聘，他留言的内容是：让人燃起好好阅读的热情。近期发现的好节目，语音的这个语调令我感到平稳，内容更是美好，点燃阅读魂。OK， 那非常谢谢翻聘你的留言，很感谢你喜欢我的节目，还有喜欢我的声音。那这也是我最大的动力来源之一，就是可以让大家透过这个节目重新燃起自己对阅读的热情，或者说你之前没有阅读的兴趣。那透过这个节目的介绍，可以让你去多读一些书，或者多找找一些喜欢的书来解决自己生活上的问题。这个是我觉得最有成就感的事情。也希望说大家可以把这个阅读的乐趣，如果自己体会到有收获的话，也可以尽量的推广给身边的朋友，透过阅读。可以让自己的人生变得更美好，这个是我一直相信的一件事情。好，那节目到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你也有所帮助的话，欢迎追踪下一本读什么，也到 Apple Podcast 上面帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我每周呢也会在这个阅读前哨站的部落格还有粉砖上面分享一篇读书心得，喜欢文字版的朋友不要忘了去追踪还有订阅我的电子报，这是对我最好的支持。好的，下一本读什么？我们下次见，拜拜。